תמיד אדות וילדים, ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק מספר 35, ואחרון לספר שמואל. השם מסית את דוד למנות את ישראל ואת יהודה, כלומר לספור כמה אנשים יש בכל שבט ובכל אזור. המלך אמר ליואב, שוט נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופיקדו את העם, וידעתי את מספר העם. זה לא מצא חן בעיני יואב, והוא ניסה לשכנע את דוד לוותר על המשימה הזאת. הוא אמר למלך, הלוואי שהשם יוסיף על העם הזה עוד פי מאה ממה שהוא היום. ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? אבל דוד היה איתן בדעתו, והתעקש, עד שליואב לא הייתה ברירה. יואב ושרי החיל יצאו לפקוד, כלומר לספור את העם. הם הסתובבו בכל הארץ. זה היה מסע ארוך ארוך שלקח תשעה חודשים ועשרים ימים. אחרי כל המסע יואב חזר לירושלים ומסר לדוד את מספרי האנשים. בישראל יש שמונה מאות אלף גברים בגיל צבא, וביהודה חמש מאות אלף. אחרי סיום הספירה דוד הבין שטעה. הוא התחרט והתפלל, הוא אמר להשם, חטאתי מאוד אשר עשיתי. הוא ביקש מהשם שיסלח על החטא הזה. אבל השם לא סלח כל כך מהר. בבוקר היה דבר השם אל גד הנביא. הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר אדוני, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך. יש פה שלוש אפשרויות לעונש, אמר גד לדוד, ואתה תוכל לבחור איזה עונש אתה רוצה לקבל. מה תעדיף? שיהיו שבע שנות רעב בארץ? שיהיו שלושה חודשים שבהם האויבים ינצחו אותנו וירדפו אחרינו, או שיהיו שלושה ימים של מגפת דבר בארץ. איזו בחירה קשה. אני לא יודע במה אני הייתי בוחר. אני בטוח שגם לדוד היה מאוד קשה לבחור. אבל הוא החליט ואמר לגד, צר לי מאוד, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. בהפסד לאויב אני אצטרך להיות תלוי ברחמים של אויב, של אדם, וזה דבר שדוד העדיף להימנע ממנו. גם ברעב כל עם ישראל יהיה תלוי בעמים אחרים שאצלם אין רעב. במגפת דבר אין תלות באנשים אחרים, רק בהשם, שרבים רחמיו. לכן דוד בחר בעונש של מגפת דבר. השם נתן דבר בישראל. מדן בצפון ועד באר שבע בדרום עבר מלאך השם והיכה בארץ. שבעים אלף איש מתו בדבר. המלאך הגיע לירושלים כדי להשחית גם אותה, והגיע לגורן של איש יבוסי בשם ארוונה. או אורנן. השם החליט להפסיק ואמר למלאך, רב אתה, הרף ידיך, מספיק. דוד רצה לעשות כל מה שאפשר כדי לעצור את המגפה. הוא ראה את המלאך מגיע לירושלים, את החרב השלופה שלו, והוא אמר להשם, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצאן מה עשו, תהינה ידך בי ובבית אבי, אני זה שאשם. עם ישראל הוא כמו צאן, הוא לא עשה שום דבר רע, לא מגיע לאף אחד להיפגע. גד בא אל דוד ואמר לו, עלי הקם לאדוני מזבח בגורן ארוונה היבוסי. דוד עלה לגורן של ארוונה. ארוונה השקיף וראה את המלך ואת עבדיו מגיעים אליו. הוא כנראה מאוד התפלא. הוא יצא, השתחווה למלך ושאל, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? דוד השיב לו, לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח על אדוני, ותעצר המגפה מעל העם. ארוונה רצה לתת למלך במתנה את הכל, גם את הבקר והכלים שלו והעצים. כדי שדוד יוכל להעלות אותם קורבן. דוד לא הסכים. הוא רצה לקנות את השדה במחיר מלא, ולא להעלות להשם עולות חינם. דוד קנה את הגורן ואת הבקר, ושילם עליהם חמישים שקלים. זה לא כמו חמישים שקלים של היום, אלו חמישים שקלי כסף, זה יקר. 
דוד בנה מזבח להשם בגורן ארבנה היבוסי ואלה בעולות ושלמים. השם נעתר לארץ והמגפה נעצרה. ובאותו מקום ממש שבו היה גורן ארבנה ונעצרה המגפה, שנים רבות אחר כך בנה שלמה את בית המקדש. ילדים וילדות, תודה רבה שהאזנתם להסכת מתוך מדבש של ספר שמואל. עברנו מסע ארוך, מאסופת שבטים רופפת לממלכה מאוחדת גדולה וחזקה. פגשנו מלכים, נביאים, נסיכות וגם אנשים פשוטים, נערות שואבות מים ונשים חכמות, זקנים, צדיקים ושרי צבא קשוחים. הכרנו את המציאות כפי שהייתה לפני אלפי שנים, באותה שפה שאותה אנחנו מדברים גם היום. בעיניי זה פלא גדול שכל ילד וילדה ישראלים בני ימינו מסוגלים להבין ללא קושי את השפה שבה דיברו אנשים שחיו בארץ ישראל לפני שלושת אלפים שנה. זה לא משהו שנכון לגבי ילד צרפתי או ברזילאי. השתדלתי לספר את סיפורי ספר שמואל כפשוטם, עם קצת טעימות מספר דברי הימים. אם תרצו לשמוע מה קרה לפני ספר שמואל בספרי יהושע ושופטים, וגם מה קרה אחרי ספר שמואל בספר מלכים, אני ממליץ לכם לחפש את ההסכת שנקרא סיפורי תנ״ך לילדים של עקיבא צוקרמן. תודה רבה לגליה אשתי על העריכה, על העידוד ועל העצות הטובות. תודה גליה. ניפגש בעונה הבאה של מתוק בדבש. בינתיים, להתראות.